0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》啊。好，听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天现场来宾呢，是我们的台北市议员学姐黄静怡。
1: 大家午安。
0: 哎，好，今天呢又找了这个我们，但愿同月同日生。哎，不用但愿，我们就是
1: 。<笑><笑>但愿人长久
0: 。<笑>对。<笑>好了，这个每次看到学姐就想到，因为要能够在这个这么茫茫人海中有一个同月同日生，其实不太容易遇到了。人<笑>家一年有三百六十，不会，我觉
1: 得真的很容易遇到同年同月同日生的人啊
0: 。有，你有人跟你同年同月同日生吗
1: ？有啊，你啊。呃，我们没有，哎、欸，我没同，哎、欸，对我们还同年呢、欸，<笑>没有同年呐、啊欸，是吗？没有啦，你想我两岁<笑>了，对了，不是说同月同日生、啊，然后猴猴跟猪两个人就同月同日生，好、啊，你看
0: 这就、個、但是猪跟猴这个有没有相爱不知道在，<笑>欸、在相哎不对，等下再讲出去要被骂了、喔，好吧，最近最近被骂了很多啦、喔，这个历史哥深切检讨为什么那么招骂体质，最近连这个做自己的直播，昨天晚上。啥都没讲，然后标题都不敢放，还黄标，实在郁闷的一个一批真的,的真的真的，我现在标题只敢放七月四号台庆这个呃报名中，<笑><笑>然后题目没有。懂得都懂，
1: <笑>这样也<笑>这样也遭黄标，对对对<笑>，哇，这 YouTube 越来越严格，哎、欸，真的好严格<笑>、欸
0: ，我做了四年，我真的是没有想到，有一天在 YouTube 上连标题都不敢写，我现在都，哎、欸，最扯的是下播马上自动解黄啊，就播出期间的黄标，这、哦、个很伤、哦，因为人数上不去，哦，那没办法扩散出去，欸、对，会被锁死，就很头疼啊。那
1: 、啊、我们等下这个会不会也
0: 被黄标？哎、欸，我跟你讲，这个更厉害，我之前。<笑>在去年五二零的时候，全台第一家就我们中广历史歌的节目当场被下架，就播完那个直播消失，然后在备台看到一个红眼标，哦，这辈子没看过，但第一眼看到，又后来知道什么内涵，什么暴力啊，什么挖哥，然后那些来宾是谁？那些来宾是李桂明，<笑><笑>然后从此之后更有人相信说。原来网络操作可以
1: 、啊<笑>原，原来到底是谁暴力？要我知道你长得太暴力。哦，真的，真的
0: <笑>很对，所以我们今天是很黄很暴力。暴<笑>
1: 对
0: ，很黄很暴力，等下又被黄标。啊，对对，这该不会模那个访问黄记，然后又黄标这样。<笑><笑>好了，这实在太荒谬了。不过最近政坛这个很多惊奇还是很多。虽然我知道啊、呃，今年比较混乱，所以有些人会觉得说，哎呀，看着很辛苦啊、嗯。不过有些事情我们还是就其所以啊，啊，这样子才可以这样达到真相啊。最近啊，先来问一下学姐啊，就第一个是、嗯、呃，你那天上这个有台的节目啊，也是网络节目，就有提到说绿营的猛攻啊，最近攻势很猛啊。哦，这个有点像怎样了？好、哦，这个赤壁之战对不对？这个曹操的连环船被放火烧的感觉吗？<笑>哦，这个想跑也跑不掉，他就一直要烧过来啊、哦！但是。能不能活下来，就要看你怎么救了。呵呵开玩笑，<笑>来问一下学姐，最近绿营确实对柯文哲的这个攻势啊、嗯，有加强的这个味道啊、嗯。那你怎么看这一波攻势？还有他这个打点主要在哪几个？福茂是一个点，有没有其他的重点？
1: 嗯、呃，我觉得其实从大概呃六月份开始，整个民进党的方向转的蛮明显的。是从过去有点像是要边缘化柯文哲的这种感觉，然后一瞬间在 TVBS 民调公布柯文哲是第一。一名之后，也就是侯友谊原本在第一名的那个民调，后来变成柯文哲第一名，瞬间就转舵了，整个整个大船就开始转弯了。这样子，我觉得这很明显可以感觉到，是因为过去在呃二零一八年那一次再选的时候，大概在二零一九年台湾民众党刚成立要参加第一次选举那一次，其实有感受到绿营非常非常大的攻击之外，嗯、这一次的这个攻击，我觉得是蛮明显的。那过去大家可能会比较认为说啊。啊，大家可能在打柯文哲一些，比如说女性歧视啊，有一些既定上面的印象。那我觉得这一次的风格是，呃，他们打开那个很久没点开的那个资料夹，对，就是过去可能在柯文哲算是边缘化柯文哲过程中，他们其实还是有收集了一些资料了、嗯。那我觉得这一次就是把这个资料夹打开了，因为你看哦、喔，他这次打的这个浮帽事件是柯文哲很久很久很久很久很久以前的一篇脸书贴文，然后那篇脸书的贴文的那张照片就是被大家拿出来讲，那我。我觉得这个应该就是。大家也知 道， 一四年那一 次， 其实 呃， 背后在科科出来参选的这个过程 中， 其实民进党出了很多的力嘛。那如果说呃你要打敌 人， 就要打那个最了解的那个 人， 所以我觉得 呢， 这个应该就是民进党打开了他们很久很久没打开的那个资料夹。那这一次福茂事 件， 呃， 我觉得也可以感受 到， 就是整体一条龙的一个操作啦。不管是从柯文哲在过去的一些呃新闻片段 啊， 或者是他过去在呃新闻的照片里 面， 然后又出现了陆续。就出现很多张梗图。那我我自己认为，这一次民众党算是反应算很快了，因为。呃，很久没有受到绿营这一波这种攻击，<笑>但我自己觉得这一次，不管在文宣部上，或是我们在网络也应勇义勇军上面，其实蛮快就翻出一些过去科在呃公听会也好啊，或是一些新闻里面讲过的一些片段，还好那时候都有这个历史记录啊，都有影像的记录，所以其实这些东西都呃蛮好可以找出来做一些反击。那呃，我我自己认为接下来的这一波操作打科打不到嘛，就开始打这个周边的这些小、嗯。所以你看，不管是保真也好，或是志涵也好，到了某台的节目上去，然后这些节目呢，再被做成梗图，再变成新闻，再变成新闻之后，再拿新闻去问柯文哲说：“哎，你的幕僚在节目上讲什么什么什么什么事情啊？啊，你自己回应是怎么样？”就是我觉得这算是呃，我认识的民进党啊，就目前的操作都还在我我认为的这个范围之内，这样子
0: 。其实这个里面有几个可以延伸的话题。第一个是说，你们内部对于绿营会打磕的点，应该有事先沙盘推演过吧？嗯，是。呃、那第二个是跟当初预期的话题有没有不一样的地方？
1: <笑>我觉得确实还是呃，在抓话题上面确实没有到那么厉害啦。可能我们预设的几个有有几个可能可能会打的点，那当然他们有一直在不断的进步当中。因为我觉得民进不、嗯。呃，不不外乎就是抹黄、抹红跟抹黑嘛，三种方式。嗯、那抹黄这件事情，我觉得你要抹黄在柯文哲身上，我是觉得有点困难呐、啊。那抹红跟抹黑这两件事情，一定是呃绿营会极尽能事的操作、嗯。那抹红今年我觉得可能在抗中保台这件事情上面，呃，没有那么没有那么好打了啦，因为打了两三年了，嗯、可能民众该觉醒的也觉醒了，嗯、那可能就从服贸这件事情上面来做一个抹。红那。Nah- 呃，可是我觉得抹红的力道没有像过去打中共同路人一样那么、嗯、那么强烈了。现在反而是比较在打一些呃柯文哲跟中共。从之前这个呃葛莱仪的事件开始，就开始不断的在把柯文哲跟北京做一些些连结。我觉得这件事情是呃蛮常见的民进党手法啦，那至于这样子的手法有没有办法奏效，或者在今年选举中可以影响多少，我个人认为这是呃在民进党的这波攻击里面，呃对柯文哲是有伤害的。因为呃，现在才七七月嘛、嗯，那投票日是一月左右。其实这半年下来，真的要这样子每天这样攻防，我就是觉得好累哦。但是，嗯、呃，不得不说，这一定是总统大选会面对到的状况啦、嗯。那我觉得前阵子柯文哲在中南部其实走得蛮勤的。那在 T 台那份民调里面，大家也看得到说，诶、欸，他在高频好像有起色一点点。嗯，所以会反而会让民进党开始有点紧张，说，哎、欸，黑外得。我呢？你哪样？怎么会爬起来？怎么可能？哎、哦，那也抠，那我抠脸这样子、嗯。所以我觉得这个还是一波操作，就是从打服贸事件开始，然后从新闻上面去洗，那再加上政论节目，大家回去看一下某几台政论节目，<笑>哦，那个真的是二仿佛24小时，这世界只有发生这件事情一样。但是我你说这样有没有用？是有用的。對對對所以我，我我倒觉得说，我们自己不管在网络声量这一块，或者是在能澄清的部分这一块，我们还是得多着力一点。点点了
0: ，对，因为这里面有几个，第一个某皇，我想他们很难把客，因为曾经有试着做过了，你还记得一八年的时候？<笑>那个时候有应该是一八年吧，如果没记错的话，还是这个一八年的时候有做过說，说哎，柯文哲在场合、在那个一起吃饭的场合里面，我们讲了好多，我也忘记详细内容了嗯嗯嗯。但是好像就似乎要把它挂，不过因为柯文哲，我觉得他的展现不太容易了，嗯嗯因为他是<笑>这真的哎，对对,對，而且其实三组候选人，你看哦，会公开放闪只有柯文哲，
1: 哎<笑><笑>、欸，对耶，<笑>对、啊，因为侯友宜
0: 他太太很少浮到台面上，嗯嗯嗯嗯那赖清德他太太长什么样更是。也几乎很少看过、嗯很少，对对对。哦、那,那我想，这个至少我的印象，侯宇的太太，我还可以想到一个轮廓。这个赖清的太太，几乎连轮廓我都没有办法想到嗯嗯嗯、哦、我想更，这是蛮特别的，所以说要抹黄，可能是这个点哦、嗯。那抹红，我想今年抗中保台，刚刚像薛杰讲的，要抗中保台的机会下降是麻痹的，但是我觉得他们今年有一个新的论述，哦、叫做反共
1: 自由哦,哦
0: 反共民要要反共要民主，然后。所有站在民党对立面的，好就是不反共，然后不民主。因为我记得赖清德讲那一句话，我要一直帮大家附声，赖清德就是一个法西斯的家伙。你看哦，啊，今年这就选举啊，就是民主选到民主主由顶压，还是选到啊穷山顶压个阿零零一年。那你你你你、啊、他讲得很明确，但那一次之后，我看到有一份民调，它里面有分析政党的，因为不是每份民调都有，嗯，里面大概有一成五。左右的民众党回到了民进党那边去，可能是偏浅绿那一块、哦。嗯，我在认为这个是会有一些影响。你你怎么看他现在把他定调成反共跟自由民主的选择？哎、
1: 欸，因为他一直在洗他自己的自、嗯，他一直在洗他自己过去那个太偏台独的那个那个定调嘛、嗯，那个机机会从务实的这个台独工作者、台独金孙等等这些标签一直不断的在现在洗回来、洗回来、洗回来，到有一天他讲了说台湾其实没有统独的问题，嗯、<笑>不就统独就是假。议题嘛，就要再讲一次，<笑>但是问题就是<笑>他自己扇自己的脸，这样<笑>对啊，他不就自己讲说台湾没有统独？问题啊，那好，那现在民进党要打这个反共这些的议题啦，我自己觉得。呃，在至少在我自己这个年龄的同温层，我是觉得有点困难，因为呃，像他前几天又被人家挖说他在台大讲的演讲的那个场合里面，呃，在跟学生自由搏击、自由对打那个过程，他讲到说义务役不用上到第一线战场嘛，<笑>这个这个我就觉得说会让人大家。大家其实现在你，你你蛮建议说，副总统虽然他有维安的问题，可是副总统其实可以去菜市场走一圈聊一下，就会知道现在婆婆妈妈最担心的问题是什么，就是怕打仗嘛。那打仗的时候，自己孙子啊、孙女啊什么什么，会不会都要上战场啊？会不会很紧张啊？大家最担心的就是这么。务实的问题，那你既然身为一个务实的台独工作者，怎么会讲出一屋一不用上第一线战场的这种话？那反而会让人家觉得说：，哎、欸，如果我们真的在第一线拼的时候，哎、欸，你们这些官员站在后面，会不会<笑>就这样不见了？等到我们回头想要喊长官救命，哎、欸，后面没有人，这种感觉是会让人家觉得你你跟你自己的这个务实的台独工作者这个标签是没有办法合在一起的啦。嗯
0: 嗯嗯嗯，确、嗯、实哦，就是。他现在的问题就是一个困境，就是说实际面战争的感觉是零升的，因为其实今年已经一年回去当啦。嗯，那我觉得这个每天都在嘲讽嘛。嗯、啊，你做西沟，哇、哦，做西沟，你这几年哈哈 ，U C C U， 哈哈 u
1: C C U， 这个是最好的嘲讽啊，<笑>我
0: 觉得，对吧？那因为我记得我入的时候，刚好呃已经是到末代了哈。那那个时候。就有四个月跟一年之差，嗯嗯、然后我就遇到几个这个当时应该是往我几梯次，然后他们也比较早来当兵，像我们是硕硕班读完才去当兵，所以就遇到年龄段差比较大，然后他就很干，嗯、我说你们都很干，<笑>他说。看我，我同学，妈的，几月几号出生的？哦、我就要他当四个月，<笑>他每天被笑我。<笑>但那个时候是剪简短，那大家就干就干过了、嗯。但现在是加长，我觉得那心情是不一样。
1: 嗯嗯嗯對、啊，对，心情上还是有一点不一样啦。所以我觉得现在大家有一点像是，譬如说你在政治场合里面去喊说啊，给你的双击，要维护台湾的民主啊，你要投下这一票，就是为了守护台湾的民主。我觉得这大家有一点有一点挺你了，大家。想知道是你呃最最实际的做法是什么？最务实的做法会是什么？嗯、那结果讲到务实的做法的时候，你就讲出这个比较有一点离大家预所知的这种知识内容有一点差别的话的时候，哎、欸，反而你那个政治语言会更更让人家觉得你、嗯、就是在讲讲一些政治的口号而已啦。所以我觉得民讲策略可能今年还是要稍微想想，虽然现在民呃赖幸德民调还是在领先的过程当中了、嗯，对。
0: 对这个，我是觉得他还是在呼唤中南部的基本盘。嗯，不过他这一阵子，你觉得民进党是不是因为柯一直主打中南部这一块？嗯，所以其实民进党，特别是云加南以南、嗯嗯、哦这里的话，他是不是引起他们一个很强的一个危机意识？因为最近很明显看到绿里面的绿内互打啊的这个氛围是缓解很多很多，嗯、尤其是上礼拜天哦，我一直跟大家讲要注意，就是上周日端午连假的最后一天，那蔡总统召见。赖清德到了小英智友会，还有在场要陈时中嘛，嗯、密谈了三个小时多、嗯嗯嗯哦、那也跟小英智友会这些重要干部，那重点是出来的时候，其实是陈时中代表接受访谈、嗯，那陈时中就讲到说会全力支持赖清德，那我觉得从那一天开始之后，绿营的这一种杂音的那种状况明显分贝明显下降很多、欸，嗯学姐，你帮知怎么看这样的问题
1: ？呃，我觉得今年，呃，应该说这个是一个很大的对比哦，就是跟那个國跟国民党，对比。对，不管就是其实今年，因为在一开始就是市长决呃，主席决定要参选的时候，大家当然有做一些分析。那大家也知道说，民众党确实在过去的大家印象当中，就是北部比较强，嗯，那网络比较这个网络声量也比较高，但是中南部的部分，我们确实过去也比较疏于金。影啊，这这必须要坦诚，因为过去市长本来就是在台北市执政，然后比较多的也是从台北市开始遍地开花出来的，所以今年他在刚开始要选的时候，他就是先呃立了目标，就是要在中南部开始多走动，因为过去大家可能比较常是透过电视看到他，比较少看到他本人，所以呃顶多在一九年那一次，可能在车队扫街的时候有看到他这样绕过去、嗯，所以今年他就先从中南部开始。那其实嗯、呃、从大家的反馈从我们这个些幕僚同事的反馈当中有，有有听到是说，哎、欸，其实效果还不错，效果还不错。然后呃，大家看到他，其实呃，除了拍照之外，其实也都会想要多跟他讲一两句话。那现在主席也比较熟悉这种跟民众互动的这种感觉了、嗯。以前在选市长的时候，可能还有一点害羞，现在他比较熟悉这种互动感，<笑>所以我觉得那个效果是有的。所以我我我自己也一直在想说，哎、欸，这个会不会是这个民进党开始要主攻柯文哲？的原因，也就是那份 TVB 的声名调，会让大家觉得说，哎，柯文哲变第一名，然后高频还起来，怎么可能这样子、嗯？那可是，呃，像我常最讲、最常讲的一个实际的例子，哦，就是。一九年那一次，我在呃后来在帮忙一些补选的时候，其实，在高雄的街头就站在高雄巨蛋前面。那一次我记得我穿着台湾民众党那个背心啊，嗯、站在门站在节呃巨蛋前面帮忙发文宣跟宣传单，真的没有人认识我、欸、哎，啊、<笑>真的。然后那时候还会有人问我们说，哎、欸，台湾民众党。哦、oh, ，是哪个大？<笑>对对对，就是就是会有这种这种这种印象跟就是说，跟北部落差极大，落差真的很大，尤其是我自己身、嗯、自己去体会跟感受之后。嗯呃，在台北可能我们譬如说在路边街口会有一两个民众跑过来说可不可以跟你拍照这样，可是后来在高雄真的真的没有人认识我，连我自己都尴尬了，其实<笑>就是会有这种感觉。可是后来我开始这几次看到一些呃网络上街头民调也会选择在高雄这个地方来做民调嘛，嗯、但发现哎其实认识柯文哲的人有变多了，然后认识台湾民众党的人也变多，所以我这我大概也觉得这应该就是为什么绿营要群起围攻的一个很主要的原因啊。
0: 是， 其实 呃， 这个知名度还是要累花时间累积的哈。那中南部的讯息的传递。跟在街头上的人群的组成，确实跟台北是落差非常大。因为我自己身为高雄人，嗯嗯我非常清楚。哦、嗯，对，这个到现在，因为因为我们第一个老年人口比例偏高嘛，嗯、那我们传统传媒的占比偏高嘛，嗯、那这个也是为什么我认为说当初民进党是非常用力要把中天拔了，其实是很重要原因。因为我每次去我这个这个阿阿公那边哈，那我阿公他是比较传统，比较偏蓝，的，我、嗯哦、就支持也是支持国民党的啊。哈，那这个当然。因。因为他有个历史背景，因为他们家被日本人欺负过， oh. 对国民党修理了日本人嗯嗯，对，那所以他都看，但是他就没有什么节目可以看，他就在 T 台可以看
1: ， oh. <笑><笑><笑>没有台可以选，對
0: 那甚至呢得去看这个，去看这个这个什么，這個、有些有时候甚至就看到名士啊这里，因为这是没什么节目可以看嘛<笑>，那这就是一个。问题的所在，就是说，它可以通它，因为当你的资讯来源少的时候，嗯，它是能够通过掌控资讯来源，然后针针对资讯来源的加汤加料，哦，来改变接受者的一个思考
1: 的逻辑。这真的很厉害，因为我曾经在一次党内的交流会的时候，有跟我们台南的同同事们有交流过。然后他就问说：“哎、欸，你们在台北，譬如说，嗯，比较多针对这些政论节目，会不会去做一些澄清啊？等等。”我说：“哎、欸，近几年好像比较少了，过去几年好像有人会从政论节目里面拿一些题材出来写成新闻，然后我们要去澄清。对，可是这几年好像有慢慢减缓的趋势。”他就说：“啊，真的假的？怎么？嗯、欸，我们南部有的时候政论节目前一天播什么，然后。”后一天，他们就要在地方上解释什么议题，这样、嗯、那个效果，他是说非常非常厉害。有时候他去扫街，他说他有去扫街那种一整条那种小吃店或者是店面，扫一整条街，你就会看到整条街都定频定在某一个频道上面，嗯、哼哼所以那个效果跟威力，我觉得是我们难以想象的
0: 是，确实是这样了、啊，就是说。这个中南部它的这个资讯流动还是很很闭锁的啊、哦，就它的这个也不是说真的完全没有人知，但是相对于北部还是有差异，所以我认为这民进党他现在开始感觉到一个风险性啊，所以他对柯文哲的攻击哦正在拉大啊、哦，尤其这些网络侧翼的部分哦。那这第一个，就是关于这个民进党对于柯文哲的一个猛攻哦。不过我觉得很有趣是，侯友谊回头来打柯文哲，而且打的是捷运这一题哦，<笑>这我就有点纳闷了，因为侯友最近说柯文哲八年没盖半条捷运嘛。欸是哦，为什么会打这个奇怪
1: ？<笑>我也不懂。我昨天去，呃，我这两天周末都在 T 台节目嘛。我其实，在广告的过程中，我一直在问国民党说，为什么在打柯文哲？然后后来就得出了一个结论，说会不会他们的策略是因为柯文哲现在第二名，所以我先打柯文哲，把柯文哲拉到第三名之后，我再去打赖清德这样子。
0: <笑>会不会结论是这样但？但这样打有这样打很很枝微末节啊，<笑>就是
1: 对，就会让人家觉得，哎、欸，这一招来的有点突然。然后，呃，现在大家因为金小刀的加入，所以可能会预期说，哎、欸，那个侯友谊的文宣策略，或是呃攻击的策略，会有非常非常不一样的这种展现。哎、欸，结果打出来是柯文哲没盖半条捷运，或是设置到问题。嗯，我觉得这个有一点呃偏离事实太远，然后再加上我觉得这个对。对，身为台北市议员的我们，还有新北市议员的陈世轩而言，就会让人家觉得，哎、欸，这这一题其实我们议员用一两句话可以，可好像就可以回复你了。对柯文哲而言，好像不是不是一个什么非常非常厉害的攻击啊。我觉得，因为摄制导其实你说在柯文哲任内没有没有任何改变吗？哎、欸，他在程序上改变了一些东西，那大家就会问，那请问前面两个市长马英九跟郝龙炳做了什么事情？所以我觉得这个对对侯友谊而言，我觉得不是一个好。的供给策略，那再加上。捷运这件事情，就让人家更觉得心生生。二零二零年的时候，站在媒体面前，李<笑>侯友仪市长是安那讲诶，你家家去看见阴暗片就是你那时候还不会用媒体啊，<笑>对，还当着柯文哲的面跟柯文哲说啊，我们很感谢你，哎、欸，这个是有留会议记录的、哦。我在双北城市论坛的时候，这个侯友谊市长在会议里面还再次感谢台北捷运公司，然后你自己这个新北捷运公司的网站啊。你现在其实上网去看，因为我那天就在假日的时候就去翻了一下新北捷运公司的网站，因为我想说维基百科上写说，呃，台北捷运公司主导新建工程，哎，维基百科大家可能觉得这个可信度，呃，这个大家可以自由公平，但是我觉得看官方网站绝对不会错吧，所以我就上网去看了新北的捷运公司的官方网站简介的部分，里面写到新北环状线这个过程之中，它有非常详细的过程，最后有写了一句说台北跟呃。呃，台北捷运公司主导整个新建工程这样子，哎、嗯欸，这是不是你自己写的吗？<笑>就让人家觉得，哎、欸，台，可是因为市长回了一句、啊，主席回了一句说，啊，不要偏离事实太远。结果后来侯办，然后新北捷运公司全部都发新闻稿，然后强调说柯文哲就是在政治口水，怎么会这样呢？台北。台北就是在讲一个事实，而且我必须要告诉大家一件事情：嗯、台北不止帮新北盖环状线，不止盖工程。现在台北还有两百三十个人在支援新北环状线的营运人力，也就是譬如说这些行车员啊、技术员啊等等、嗯。目前还有一部分是说台北捷运公司去支援新北的原因，就是因为那时候要做交接的时候，然后呃新北捷运公司一直喊说我们要全面接管，我们要全面接管。台北捷运公司就跟新北说：“你做好准备了吗？你做好大呃人。”人员的训练了吗？都还没有的话，你喊什么喊？就是喊什么喊？到底在喊什么喊？这样在大声什么？这样？但是问题是，后来真的全面接管，呃，不，后来转移之后、欸，我就发现，哎、欸，台北捷运公司还有两百三十个人在支援新北捷运公司，他<笑>、啊、这到底是怎么回事？所以，到底政治语言的人是谁？所以，我也觉得侯友谊这个策略对我而言呐、啊，有一点让人家觉得莫名其妙，有一点看不太懂。对
0: ,对，其实、呃、我我猜也有可能是因为总教练换人的嘛，<笑>因为现在总教练号称是金小刀啊，所以也许他有一些策略上的调整啊，他想要打回这种蓝绿对决，所以要对于这个就是说蓝白之间，他想要做一个楚河汉界划清楚了。哦、oh. ，对，但是从这个市政有很多可以讨论，怎么去打一个环状线，因为有一点脑的人都知道环状线的功能是什么，环状线就是要缓解。这个台北捷运就是大家转车都要跑到市中心的一个问题啊，不然干嘛盖环状线呢？就环状横向之间的城市流动，本来在整个市区的一个需求当中就不是最高的嘛，不然为什么环状线到现在这个流量还没有办法达到当初设计跟预期的一个部分呢、啊？那当然有这个，当然有这个所谓的疫情的影响了。不过这是很现实的问题，如果真要进入到这个议题去讨论的话。那我也想问说，那侯市长，你有办法很深刻的讨论吗？这<笑>你可能要，你这可能要做点功课哦，因为这个捷运的逻辑跟这些东西，其实它不难，但是你要花点时间。但也许它可以、嗯、哦，也许他也希望进到这个讨论，但他的打法就不是要进到这个地方去讨论嘛。嗯嗯嗯。对啊，如果是这样的话，那我是觉得这一题的操作上面有点让人看不懂了哈、哦。不过有的东西一定让人看得懂，就时间到就要进广告，进广
1: 告。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。
0: 欢迎回来，这里是历史一期秀现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天现场来宾呢，是我们的台北市议员黄进学姐。Hello， 大家午安。哎，那这个其实我们刚才谈到，就是说为什么侯友谊要这时候猛 K 柯文哲，可以理解他想要干嘛，就是说从战略层次上可以理解，但从战术层次上是让人家摸不着头绪。<笑>
1: 对这个，呃、哦，我刚好也有这几天有遇到一些小鸡们，小鸡们也有在讲这件事情，嗯、就是在讲说，哎，奇怪，大大方向跟大战略好像有一点出现不同调的状况、嗯，因为现在不是大家都在讲说什么地方上希望可以蓝白合作吗？嗯、然后希望柯文哲可以去帮蓝营小鸡站台，国民党还说不可以，你们通通不准动，我要列一个条款，告诉你们说哪些哪些哪些,哪些不行这样子。嗯。然后<笑><笑>这个苏慧姐还说，哎，这个地方上总是会有一些巧遇的行程。对、啊，就不小心会碰到的这样。嗯、巧遇要
0: 不要党纪呢？<笑>
1: 对，所以我觉得这件事情，哎、欸，马上就看得出来，母鸡跟小鸡完全不同调啊。如果你小鸡希望说柯文哲去帮你站台，侯友谊在打我们呢、欸，因为马上会让人家觉得国民党里面自己其实都已经没有讨论好一个定调了。那你怎么期待呃柯文哲去协助你？那这件事情其实我也讲过很多次哦、喔，因为国民党的候选人，其实如果你希望柯文哲去帮你站台，我其实也提出过很多次我自己的个人看法。法就是民众党。支持者不是因为这样就会去投给你的，你应该要去认同，你应该要去试出，或者是你要去在媒体面前公开的场合上去讲述一些理念，是让民众党支持者可以认同的，嗯、这样民众党支持者才会投给你。我觉得，呃，要不然单纯只是，譬如说，呃，柯文哲去帮你站台，陈佩琪帮你站台，黄靖怡帮你站台，他是没有没有太大的效果。这个过去两年我们已经有深刻的体会了，所以我觉得这件事情，国民党应该要先讨论好一个定调啦，然后再来谈所谓的。什么有没有合作的可能？要不然现在为止，我觉得看起来，哎、欸，你侯友谊在打我，我还要反击你，然后我还要去帮你国民党候选人站台，是不是精神错乱还是决策错乱？对
0: ，其实这很有意思啊，就是说，呃，现在到底国民党想要做什么？就是。比较让人家看不懂的，就是说你的整个选策的布局，和整个选战看起来高来高去，但其实就是越来越低嘛。嗯，哦，这这个是一个他整个就是说你这一波打柯文哲，那你的目标，你总要有一个目标嘛。嗯，战略上可以理解了，嗯、但你在战术上能不能达成你的战略目标是一回事。嗯、再来，你这个战略有没有错误又是另外一回事。因为我一直认为哦，一个选举啊，或者说一个政治人物他的行动纲领分三个层次嘛：原则层次、战略层次到战术层次嘛。那的、個、原则层次是什么是国民党是想选赢？这场二零二四就是说取代民众民进党成为执政党，那你原则是这个嘛、嗯？还是原则有所改变？那像民众党就就是当然最好目标是完全是选赢，嗯，那可是。这个更重要的是能不能够在这一场政治中带来这个，就是柯主席所说的这个新政治的一个运动，嗯、哦、这种，那他有这个原则上可能跟国民党，因为国民党唯一的应该说正常来讲，我们理解的是，他只有选赢选输，就跟民进党一样，嗯嗯，阿伯任啊，民进党就输掉，就这么简单，哦、他不能接受其他的答案、嗯，那国民党还是不是这样，<笑>所以大家觉得一个很问题啦好。好，那这个是这一部分哦，那另外还有一个是大家也很关注的，是在于说这个柯国会的破局，<笑><笑>是<笑><笑>我有点觉得有点,有點懵啊、哦！突然就听到说，这个郭台铭想要并购民众党，并购对，有这种不太懂这个消息是怎么突然出现的。<笑>然后呢，据说本来有一个见面是在二十九号吧，是不是？呃
1: ，上个礼拜，上礼拜对
0: 。那突然说因为这样，那就先取消哈、哦，或者是延后，嗯，之后再看看哦、嗯。那这个事情好像我看。陈志瀚也有出来，嗯，受访，对，也有受访，也有接受这讨论这件事哦、喔。那学姐你怎么看这<笑>这郭科会破局？是因为并购之说？
1: 我那天看到并购两个字，我想说啊，什么这个标题好耸动哦、喔嗯，就是那两个那两个字会让人家觉得哇，这个震撼力效果十足。嗯、可是我觉得在郭科在上次去金门的那一次的时候，呃，其实大家大概可以看得出来说，哎、欸，郭总就是一个他想到什么就做什么的人，就是他想这样子做，他<笑>就他就。他就朝这个方向前进，然后呃，隔天就跟你说，哎、欸，我昨天忘记了这样。但是我觉得，呃，并购这两个字哦，其实对台湾民众党或者是我们的支持者而言，我觉得到到现在这个时空环境背景，都是完全没办法接受的啦。因为等于说，呃，你你你你，你你如果之前谈说合作，我觉得大家还可以稍微来讨论一下。可是并购这个感觉，有点像是要把我们吃掉的感觉。嗯、所以我觉得这件事情在，在呃，不管是在基层也好，或者一般。我们在第一线接触到民众也好，大家是没有办法去接受这两个词的，所以你现在在去做一些会面啊，或者是会的讨论，我觉得都呃不适宜啦。然后也蛮长，蛮可能会被一些媒体做。就是见缝插针啊，或者是被大家讨论。嗯、那可是这两个呃郭跟柯两个人，呃，据我所知，我觉得两个人的沟通上面是没有什么太大的阻碍，就是他们马上就可以找到彼此的这样子。嗯，所以我觉得在这个呃团队之间呐、啊，就是两个团队之间要怎么样去磨合跟对接，我觉得目前为止还是呃需要一点点时间，因为呃既然两位<笑>大老板们大家彼此都可以找到彼此，可是，在一些做法。上或者是在一些嗯宣传呃，应该就是说对外的讲法上面，我觉得都还没有到很很能合作或者很能认同彼此理念的。因为你说并购这种这种说法，过去民众党也不可能会去试出这样子的说法。所以我，我我自己认为啦，这个这个现在现阶段，郭董应该要先确认他的目标到底是什么。嗯，那就像刚刚历史哥讲的，你的原则是什么？你的战略是什么、啊？你的策略是什么？所以才会让大家知道说，哎、欸、要。要跟着什么东西走？因为柯文哲现在的策略跟目标就很清楚嘛，就是带带着台湾民众党选总统，然后还有我们要提出部分区跟区域立委的名单，这个这个策略是很很明显的。那步调的部分也很明显嘛，就是七月开始我们有几场活动要去参加。那 呃， 从七月初有一个见面 会， 然后七月十六号又有今天在新闻上看到这个凯道上面的游 行， 那 呃， 主席今天也亲自去接了这个国昌老师跟馆长的邀请 函， 那七月底据我所知还会有一场活 动， 所以其实步骤也是游行 吗？ 嗯，不太算，但也算是一个就
0: 是动员的活動、嗯、见面会的
1: 活动，这样子、哦，就是会有现场的對，对对对对。但是我觉得这个是我们既定的一些步调跟步骤啊，七月份是目前是这样安排，八月开始又有一些不同的安排，所以我觉得柯的柯现在在他自己的节奏上，那反而是有一点像是郭可能不太知道他什么时候要做什么事情，<笑>所以我觉得这件事情上面两两个团队还是需要一点时间来做讨论嘛，对。
0: 其实这几有几个，不过我想先追尾一下，说七月底的这个见面会会是以民众党自己为主体，还是会说会像现在这样？因为七月十六这很明显主体是关、哦、是陈志安跟黄国昌嘛、嗯哦，那以他们作为号召，他们这个叫做公平正义，嗯呃、对对对，公平正义游行嘛，嗯哦、那其实它是一个议题式的一个的诉求，然后是以网红。嗯就跟这个呃，像黄国昌好像也算网红、啊嗯、<笑><笑>那那这个等于说有主客的这个状况，那所以这两个性质有什么大的一个差异
1: ？呃，应该七月底的这场活动，应该就是以呃，应该不会呃，怎么说呢？党为主体吗？会是以柯文哲为主、嗯、我觉得柯文哲为主、哦、柯为主，这个、说法可能上面比较准确一点、嗯哼哼。但我觉得这个活动也会在年轻人的部分多琢磨一点，因为，呃、大家可能在年几几份民调里面都看出来说，柯文哲在年轻人里面的支持度确实是还蛮高的。那我觉得这一块还是我们应该要稳固下来的地方。
0: 对，是。其实我自己在看，因为当年二零一八年，我看到是韩流的崛起是怎么样成功的。它、嗯、当中有一个就是所谓的三三。造势，嗯，那我想大家都，这是一场很经典的，值得被台湾研究一下，因为当时的状况是根本没有人想到说，有可能有人可以在高雄挑战民进党，嗯、呃，尤其陈其迈作为民进党的政治新星哦，政治明星啊，尤其未来的，现在也可以看到他发展的很好嘛。那当时就是主要是凤山、冈山跟旗山，就是你现场看到他去登陆，那这些人愿意走出来参加你的造势，他就会愿意投你。嗯<音樂>所以我一直觉得这一场游行其实是蛮重要的，可是是要过山才有办法把它定性下来。所以看起来说七月底也有一场，那后面还会再办。后面应该
1: 还还是会有啦，就是我觉得陆陆续续，呃，去去不断的去 try 这种呃实体活动的可能性，因为呃过去可能民众党在办实体的造势的时候，确实不太像两大党这种哦疯狂动员，然后游览车啊什么的都可以。都可以带得出来。那我们比较靠的是网络上的宣传，或者是大家实体呃这些议员们帮忙协助宣传，或者党内的一些明星帮忙协助宣传。然、嗯、我觉得这个是可以从大概时间也差不多了，剩下半年左右时间，慢慢一次一次不断地去扩大一些活动上面的规模，然后把这个事给造起来，才会有这种在最后，因为我们当时其实也是很担心说，哎、欸，在最后你要那种。民进党办那种大型造势场合、哦，哇，那哭啊，然后喊啊，那种会让人家觉得<笑>哦，丢了，我明天被投民进党这种感觉，就是那种那种那种真的他们还。小时候
0: 没有少去过这种场，<笑>对，小时候也没少看过这种场，<笑>就是、就是、小时候常被爸爸带去。那、呃、真的很厉害，会让人家
1: 觉得我明你明天一定要出门投票那种感觉。刚懂。对对对，这个这个真的是民进党的强项，所以我觉得这个、啊、民众党还是可以从现在开始一次一次从小小规模开始一次一次办。那从呃，其实这几。是也有在踹，就是不同区，比如说像昨天在中区也有办这个选择自由会的成立大会，然后前阵子在台北其实也办了一场北部的这个选择自由会，就是一步一步把它累积起来，然后到最后成为一个大的活动呢、啊。这樣
0: 是，所以只有累积能量的过程，真的需要把人给叫出门、嗯，叫出门是很难的一件事情，嗯、所以。呃、如果能够办多一点这种实体活动，我是认为第一个博新闻版面也是有帮助了。哦、嗯，尽管绿媒他基本不会报，好<笑>，他就轻描淡写。那呵呵第二个，但是这些人如果他有一些实体，他要对接的过程<咳>，我是觉得这个能量是蛮重要的。嗯，当然也有一些从政的朋友了民众党朋友跟我说，哎，你会不会觉得到现场都是一些怪怪的人？哦、我是觉得说。怪怪人到哪里都会有了，<笑>但是他当然他到现在他一定是会比较热情的、啊，<笑>那你要能够接受他那一股热情、欸，那政治不就是这样吗？嗯、政治乃众人之事嘛、嗯，好，那会跟你积极互动，那一定是比较热情的，那你要怎么去适当的回忆这份热情、嗯，既不让他失望，又不要让他过过线、嗯啊，这本来就是一门艺术啊，嗯、是这个是很重要的。不过那我就蛮期待的哈，就七月十六号在七月底开始，等于说柯文哲办自己的活动，好那。我想最后一定会走向柯文哲家，整个民众党，是对吗？好，那就慢慢的带动起来、嗯。那这个落地的过程就可以看得出来，今年就是到底柯文哲的民调能不能投出来？我想这个是很关键的、哦，<笑>大家应该要更加去重视这种现场的活动。是，当然这一场站帖哦，就是民进党是肯定不会接。七月十六，那国民党接不接？我是觉得这是他们两难的议题。但其实这个问题没有那么难呐、啊。嗯嗯哦，你说
1: 要不要去参加？对啊、嗯，整
0: 党去参加肯定是不行的嘛。嗯、你党接受参加，那讲白了，那你现在是黄国昌跟这个陈志安做你党主席嘛？<笑>那你可以说我们不反对党员参加嘛。哦，对啊，但是、呃、这个然后党以个人名义参加不需报备。嗯,嗯,嗯，那这不就就就解,解套啦、啊嗯哦，那也没那么困难啊。不过国民党的脑袋，哎<笑>、欸，糟糕，欸、又被人批判了、啊。今天要被骂，<笑>等一下又要被骂。对、啊，<笑>但不进广告会被骂的更惨。不进广告。<笑>用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续追求历史，追溯真相啊！那我们今天的现场来宾是我们台北市议员黄静莹，大家好。好，这个我想。呃、我今天当然聊到这个郭科破局的问题啊，就主要还是一个并购导致了民众党内部有一种浮动嘛<笑>、啊。那我讲一个疑问是说，郭董现在跟民众党的接触还很密切吗？还是主要就是跟柯文哲直接的沟沟通
1: ？嗯，其实主要就是因呃，因为郭柯两个人是可以直接沟通的，这点我是可以完全直接保证，因为我我亲眼看过他们两个从过去开始，手机很畅通呢、啊，这样子。那呃。两位其实不管是约什么时间，或是约什么地点，我觉得这都是诶、欸，他们两个之间。哎，协调好其实就就可以了。那我觉得这次会有一点点，大家会有一点疑虑。当然也是因为最近在，尤其是上一次金门的事情啦。我觉得上一次金门的事情，可能有一些不不同的声音出来，包含在我们自己党内，或者是在网络上义勇军的大家的反应。呃，大家应该都可以看得到，说有有，当然有非常非常赞成的，当然也有一些人认为说这个。可能在形式上面啊，或者是郭总隔一天的回应啊，会让有一些柯粉感觉到，哎、欸，是不是被 h i 啊这种感觉？所以我觉得，自从上一次金门之后，可能在这一次的会面上面，大家就会觉得，哎、欸，那应该要更加谨慎一点点，或者是一样啊，应该要大家可能两个团队应该要讨论一下，说会面的形式或是内容到底是什么，才会让呃不要让媒体去尖峰插针。我觉得这件事情应该是现在民众党内部比较担心一点点。
0: 是哦，所以所以反而取消是好事，不然感觉起来爱洗杯算，不爱算。你谁洗杯可以算吗？哎、欸，
1: 明天那个某几台的争论又可以开始讲三个小时。哎、欸，对对对对，他
0: 搞不好又在那边攻击说，哎<笑>、欸，学姐
1: 最近不是有去绿营的争论？哎、欸，没有没有，我还没有去，因为我觉得啦，他们就是在用一种手法，就是他不让你完整的讲出来，然后他也不让，嗯、他会去做一些简介，或是有可能会去做一些后置，然后。特意又从这些图、这些这个节目里面去截图，然后才讲出什么什么东西。这个我三年前就深受其害。<笑>
0: <笑><笑>我好像有记得有这个印象。
1: <笑><笑><這些><笑>对啊，所以我才会觉得说，那与其这样，不如有一些平台可以让我们好好的把自己想讲的话讲出来。那为什么我们不好好的把自己？那人家挖一个洞在前面给你，然后你就这样<笑><笑>掉下。啊，那我自己觉得，再加上是我自己的个性了。对，可能去到这些节目，你就是要去战啊，要去凶，要去嗯哼哼，要去骂。那我觉得我的个性可能比较不适合这样子的风格。我我其实有时候我觉得去上这种节目，就是那个灵魂会去一半，<笑><笑><笑>就得回来很累、啊，然<笑>后被下降，對對對就觉好累的那种感觉。<笑><笑>然后甚至可能就是心情上面也会受到一些影响。所以我<笑>我自己认为这个。目前我自己评估了、嗯，我自己认为有些平台可以发生的可以去，那有些地方我觉得那个不怀好意的，我就会再思考一下
0: 。是，所以呃，这个平台只能人说就去去曝光哈，问题是，他给你剪剪剪剪剪，那你就。讲直白的，那根本就不是个原味嘛！我那天上次看这个宝宝杨宝珍啊，这个民主党发言人，他去这个绿台嘛，哇，<笑>主持
1: 人跳下来帮他打。我觉得宝宝宝真的很勇敢，那再加上宝宝其实过去一直以来的风格也是比较这个他愿意战小战狼，啊、對,对对，他也是小战狼，所以我觉得宝宝确实是非常非常有勇气。我那天看到他，我才问他说：“哎、欸，你还好吗？”但我觉得这个这些节目里面有一个问题，就就是你在讲你。想要阐述的时候，旁边就会有那种就是那个一个月租八千块那些人这样子，然后就开始讲说在旁边戳你，就是你你在讲话的时候，他就在旁边一直一直一直拉你，然后哎、欸，那你们怎样怎样啊？你们怎样怎样，就是会插话的那种。我觉得这种对对一个想要阐述完整理论，或者我们比较强调理性务实科学的这些这些党员们也好，或者同志们也好，大家就会比较。就是你没有办法讲道理啊、嗯，然后他也在旁边一直戳你，你就会那个会牙起来，你知道吗？
0: <笑><笑>会有点生气。他在等你生气。
1: 对，这是故意的、啊。他们很习
0: 惯做这种事情。对啊，因为我仔细去看他们的手法，其实从来没有变过，就是破坏你的人格。嗯
1: ，他就是想要你看到你在节目上生气的样
0: 子、哦。对，那你一旦生气，其实你人格就被破坏。那因为从政者跟我们。讲白了，我们就是平常是主持做主持人，我们做名嘴做名嘴，嗯、其实那个功能是不一样嗯那那个时候声机对我们来讲没什么关系啊，因为强调议题的时候可以有高潮低潮，嗯、这是一个节目效果。可是对于对于政治人物的话，政治人物有政治人物的格啦，嗯，哦，就说涵格啦。我一直想到那个唐朝啊，在招募这种这个官员的时候，有四道判啊，有四个判判别标准，嗯、叫声言书判，嗯。生呢要这个相貌堂堂，言呢啊要恰如其分，嗯、书呢要工整完备，好，那判呢哈要这个要能够呢秉公无私，对不对？那可是第一个就是什么生跟言，哎、欸，其实你知道古人智慧真厉害啊、嗯，因为 first image。哦、oh, ，第一印象，第一印象，对、嗯、吧？这个人走进去，看起来像官呐，他的这威严加三分，讲话再开口啊，<笑>差不多，最后才是人家输跟判。你<笑>说不对啊，我应该是判书延伸才对吧？先看
1: 履历表或者什么的。对对对、嗯，你看我们
0: 现在人会享受判书、嗯，那第一个他好像判决公正，第二个他写字要好看，但大家看得懂啊，嗯，对不对？然后再来他上台讲话，那最后他长得怎么样没那么重要。哎，抱歉哦。虽然是这样，但过了一千多年，<笑><笑>这个道理好像目前还是适用“生言疏判”<笑>而不是“判疏言生”，所以我觉得他们绿媒就充分掌握这个原则了
1: 。对啊，就是会让你想生气。那如果我们在这个节目上面生气了，然后你当然你知道，人情绪一来，可能就会讲一些，就会讲到一些。大家可能觉得不是那么好听的话，嗯、或者是觉得逻辑上也被打乱了，所以我，我我自己觉得啦，面对这些这些人的攻击，我我倒觉得我们只要站得住立场，站得住脚，嗯，那、呃、我不认为我们需要这样被羞辱。那可能在嗯，大家在党内可能有一些不同的风格，可能有些人比较觉得，哎、欸，这应该要站啊，应该要往前走。那我觉得这这当然也是一个方法，因为党内本来就应该有不同的声音嘛。那我我觉得。以现在这个氛围来说，呃，大家在不同的角色上面去扮演一些不同的功能，分工合作了、嗯。我觉得这件事情是民众党现在需要的。
0: 是所以这个交给攻击的交给不见得会选举的，这个<笑>也不
1: 是。但我觉得这个真的，<笑>这种节目真的去了，真的会去灵魂会去一大半。<笑>你很想骂，但是你会觉得<笑>不行，我要忍住。台湾民众党就是物实理性，我不能跟这些人吵这样。
0: <笑><笑>他就要破你那个，其实他的做法很简单嘛，就是比如说我看那一次他的这个讲法，就是说。你那么年轻、啊、你就跟柯文哲一样
1: 哦！哎、oh, 啊，听到这个会不会很生气吗？对啊，会啊，会啊
0: ，啊<笑>有点过头、啊。就是完
1: 全不能讨论那个主题了啦、嗯。然后再加上研究什么什么什么狗啊，或者什么什么之类的议题的时候，欸、真的，我觉得保证已经非常非常大气就是非常有智慧的回答。他们说，哎、欸，这个也是很可爱的啊，对不对？那不需要去讨论这些东西。哎、欸，这,這種我觉得这是呃，你想要展现你高智慧的，嗯、但是。你知道车毅就会去截图，然后就会去讲说、嗯、啊，你站的不够啊，等等的。我觉得这就是故意的一个激将法了。不过还是要给保证一个很大的大拇指。
0: 我我有跟他讲说这种场合怎么应对，因为我们家。这个长辈的孙女嘛、嗯？哦，所以常常跟他们这样子，这三十几年相处下来啊、哦，其实我已经找到那个诀窍，<笑>先顺着他的话讲。他说：“哦，你讲，我拢懂伊啊。底即个抗中保台即、这个脉络点管，你讲的即种点啦。”嗯，系啊，啊跟我我想讲，我们是大概拢是跟他注重抗中保台啊，所以吼、哦，怎样啊？哎，你先跟他同意，他就缓和下来，他才不会，因为他一直在<笑>又要揍你啦。但因为他们是情绪啦、嗯哦，哦，他第一个是情绪点、嗯，先做立场判别嘛。嗯，那如果你不认。同他的话,的話他立场上他就哑起来
1: 啊！对对对所以先
0: 缓和他。我有跟宝宝讲这件事
1: ，<笑>你说的我都同意啊。不过呢，我认为以下三点，我可以怎样讲？对，我想补充
0: 另外几点<笑>、哦、那在呃對，对，那你也可以说，欸、你说我都同意，再看你就可以给他说，那、啊、是你的脉络，但是你不要讲的太那个哦、嗯，你不要去否决他，因为你先打他脸，他面子站不住哦，他就跟你翻脸，你就会哑起,起来。对对对，起來那一场就没得玩。他<笑>最后两分多钟，其实大家也很关心一个点，就是说。这次民众党的立委的布局啊，好、嗯，因为我们看到、哦、看起来区域立委所要提的人数可能会比预期的还要再多一点哦。嗯、而且比如说像台中可能会增加沙卡渡的选区，因为本来以为只有毕如姐哦蔡毕如要下去选、嗯，那现在看起来可能第二、第五、第七选区哦，除了中和选区之外、嗯，五跟七都在征询。另外，我也看到陈世轩哦，这个民众党的新北市党不足也提到、嗯。嗯在新北市不会只提一区啊，嗯,嗯嗯那你怎么看这个布局？那就势必蓝白是要直接冲突了、嗯。我觉得国民党一定是每区都提嘛。
1: 因为我，因为我觉得我现在还是看不太懂国民党的操作啦。就是小鸡在喊蓝白和，然后母鸡在打柯文哲，所以我觉得国民党目前没有一个定调的状况下，那民众党现在呃民调稳居在在第二名的状况之下，那我们当然就要思考一些不同的逻辑。不过我在这边还是要提醒说，其实我们现在的布局的模式不应。应该跟二零一九年是一样的，我觉得这应该做一些进化跟改变、嗯。那当时一开始本来大家采用的是精兵策略嘛，就是觉得说，哎、欸，我们可以呃精准的投放某些区域，然后投投把资源投在某几个候选人身上。那既然现在要改变策略的状况底下，我觉得某些原则还是不能改变，就是我们提出来的人选必须要跟党是有契合的。那我所谓的契合是理念上的契合，而不是选票上的契合，就是不是选完这一支之后一榔丢不弃啊。或者是选完这一次之后，以丢掉瓦靠美民众党这样子，我觉得这件事情是党必须要呃先想好的、嗯。那如果说这一次，其实我觉得也是一个人才培养的一个模式啊，因为、嗯、呃。大家会觉得说你民众党就是没有人嘛，然后人人也少，可能跟两大党比起来，你没有办法提那么那么多的区立委。那我觉得这个应该是我们这一次应该可以来、呃、来来来思考的。那现在有选决会，然后也有这个中央委员会，其实把关的机制还是都都存在。那我觉得当然在提区立委的这个名单上面的时候，党应该要更加谨慎跟小心。呃，我觉得时程上确实现在呃，其实剩下半年左右，确实。是比较晚了一点点，但是提出来的候选人不要又让人家觉得啊，马上就 Google 到什么有怎样怎样的事情<笑>这样
0: 。是啦，好，这个刚才哎、欸，时间到了。<笑>